0: Erheimat. Habe die Ehre.
1: Und grüß Gott am Nikolaustag, sagt Hermine Kaiser, der zwölfte, Den kennt jedes kleine Kind. Und ich weiß nicht, ob bei Ihnen gestern Abend die Nikoläuse unterwegs waren. Es gibt ja eigentlich nur einen. Oder heute Abend auf jeden Fall Nikolaus und Schnee. Das gehört einfach zur Adventszeit. Wir haben letztens drüber geredet, die, unsere Brauchtumsexpertin Dorothea Steinbach und ich, wer unsere Lieblingsheiligen sind. Als wir über den heiligen Michael gesprochen haben, war es der. Und heute ratschen wir über den nächsten Lieblingsheiligen. Das ist nämlich Nikolaus. Den mögen alle gern, weil er auch Geschenke bringt und sonst ein Mo anno war. Über den heiligen Nikolaus, warum er die Geschenke bringt, gern in Begleitung vom Krampus. Darüber ratschen wir und warum in Bayern am Vorabend, Vorabend schon teilweise gefeiert wird, warum aber auch das Christkind noch Geschenke bringt und über die ganzen Heiligen, Maria Empfängnis zum Beispiel, ist übermorgen und vieles andere mehr, ratschen wir jetzt die nächsten zwei Stunden. Und ein feines Rezept hat Dorothea Steinbacher auch dabei. Dorothea Steinbacher, schön, dass du genau am Nikolaus zu uns kommst und über Brauchtum im Monat Dezember mit mir zu ratschen. Ja, Hab ich kann ja.
0: Guten Morgen, Hermine.
1: Deine Kinder sind ja schon Großes bei euch. Wäre bei euch gestern Abend oder heute Abend am 5. oder am 6. der Heilige Mann gekommen?
0: Gestern auf jeden Fall. Also traditionell ist einfach, dass am Vorabend der Nikolaus kommt, weil der Vorabend des Feiertages traditionell äh, schon der Beginn des Heiligen oder Feiertages ist. Und zwar nicht nur in Bayern, sondern ähm, auch seit alten biblischen Zeiten gehört der Vorabend des Tages zu dem kommenden Tag dazu. Mit dem Sonnenuntergang beginnt also der, der nächste Tag quasi. Deswegen feiern wir am Heiligabend die Bescherung am 24. Abends. Aber Christus ist ja am 25. eigentlich geboren, also in der Nacht. Aber nachdem der Vorabend des 25. eigentlich der Beginn schon des Feiertages ist, feiern wir am Heiligabend schon hinein sozusagen in die Christusgeburt und feiern wir am 5. Dezember schon hinein in den Nikolaustag. Und da kommt der Nikolaus natürlich am 5. Dezember abends. Aber er hat natürlich nicht so viel Zeit, dass er alle am 5. Dezember auf Nacht erledigen kann. Und deswegen kommt er am 6. auch noch.
1: Kinder hören jetzt, glaube ich, nicht so zu. <lacht> da muss man vorsichtig sein. In
0: diesen Zeiten der Schulschließungen.
1: Aber was das Schöne ist und sehr bayerisch, man kann immer in was hineinfeiern. Da hat man mehr davon. Nein feiern und dann nur feiern. Und dann meistens noch mal rausfeiern. Also kann man gestern den Nikolaus mit dem Krampus kommen lassen, heute feiern und bei manchen kommt dann heute Abend der Nikolaus noch oder ja, auch noch. noch
0: mal. Oder auch noch mal. Nee, also normalerweise kommen da nur einmal, aber es treiben sich ja mehr Nikolaus rum heutzutage. Und vielleicht trifft man dann äh, heute Abend noch mal einen unterwegs.
1: Wobei, bei den Schneeverhältnissen und bei den Wetterverhältnissen tut sich der Nikolaus wahrscheinlich auch schwer.
0: Ja, das kann gut sein. Hoffentlich ist er nicht motorisiert, sondern zu Fuß unterwegs. <lacht> Die
1: Tradition, dass der Nikolaus die Geschenke bringt, darüber wollen wir uns auch gleich unterhalten. Wie war es denn bei euch früher, wenn der Nikolaus kommen ist? Ich glaube, zu unserer Zeit war das noch eher angsteinflößend. Nicht einmal der Krampus, aber der Nikolaus hatte mal alles gesehen und dann hat er seine lange Liste rausgeholt und wusste wundersamerweise, was in seinem goldenen Buch drin gestanden ist, dass man in der Schule geschwätzt hat, dass man auf dem Heimweg getrödelt hat, dass man sein Zimmer nicht aufgeräumt hat und die Zähne lange nicht geputzt
0: ja, bei uns kam der Nikolaus auch und natürlich am Vorabend, also am Vorabend des 6. Dezember. Und ich kann mir aber als Kind nicht erinnern, dass ich jetzt Mords eingeschüchtert oder angstvoll gewesen wäre, weil uns natürlich auch von den Eltern nicht so Angst gemacht worden ist. Also viele Eltern missbrauchen diese Figur des Nikolaus, ja um das ganze Jahr die Kinder zu drangsalieren und zu sagen, jetzt, wenn es nicht brav bist, dann sag ich es am Nikolaus. Und der, der wird der, dann kämer und, so. und der Krampus
1: steckt in den Sack. Und
0: genau. Und da hat man vor allem, früher sind die Kinder ganz arg eingeschüchtert worden durch diese das ganze Jahr über andauernden Drohungen. Mhm. Und dann sind da auch noch so Figuren gekommen, die sie wirklich schon so garstig verkleidet haben, äh, dass sie den Kindern wirklich Angst eingeflößt haben. Und ich habe... Äh, Aussagen von älteren Menschen gefunden, die erzählt haben, dass dann der Krampus oder sogar der Nikolaus selber mit einem Sack gekommen sind und tatsächlich auch von den Eltern, das gut geheißen wurde, dass die Kinder zur Drohung mal kurz in den Sack gesteckt wurden und vor die Haustür geschleppt wurden. Und dass also, wenn dann eins von den Geschwistern da in den Sack eine hat müssen und verschleppt worden ist, dass die anderen dann geschrien und kräht und sich versteckt haben und so. Und da kann man sich natürlich vorstellen, dass so eine Nikolaus auftritt, womöglich noch mit Krampus oder Knecht Rupprecht oder so, große Angst einflößt. Bei uns war das nicht so. Da kam ein Nikolaus, den ich nicht so ganz identifizieren Kinder der eine sehr weibliche Stimme gehabt hat. Ein paar Jahre später habe ich dann herauskriegt, warum. Nachbarin. Und das war kriegen. nicht so eine Nachbarin, also eine weit entfernte... Und die kam als eigenartig verkleideter Nikolaus, aber irgendwie habe ich es nicht so ganz identifizieren können. Deswegen war das eher äh, eine, eine kuriose Situation für mich als Kind. Aber es war immerhin nett, also ich bin gelobt worden und habe irgendein Flötenstück spielen müssen, was wir dann vorher geübt haben. Das ist also so gegangen und der Nikolaus war da ganz, äh, ganz tolerant, was also die Flötenkünste betroffen hat. Ja, die Nikolause sind da unerschrocken, was die sich alles auf der
1: wir uns halt schon blöd geißen, anhören mussten, da bist du dann auch froh, wenn, die, wenn der
0: Abend rum ist. Ja, also es gab dann einfach, es gab auch eher lustige Erlebnisse dann. ist also der Nikolaus <lacht> einmal, da waren meine Kinder klein und dann kam der Opa, also mein Vater als Nikolaus und der war ein professioneller Nikolaus, der war nämlich auch im Kindergarten unterwegs, konnte mit Kindern eigentlich gut umgehen, war um keine Antwort verlegen und so. Und zufällig haben wir an diesem Abend, wo der Nikolaus gekommen ist, haben wir Besuch von Nachbarskindern gehabt, die mein Vater nicht gekannt hat. Also der Nikolaus nicht gekannt hat. Und dann sitzen die alle da und der Nikolaus kind und so. Und dann hat einer von den Besuchskinder gesagt, Herr Nikolaus, kennst du meinen Papa? Und der Nikolaus, ja natürlich kenne ich deinen Vater, den kenne ich gut. Warst du da auch schon, wo der wohnt? Ja natürlich war ich da auch schon, wo der wohnt. Weißt du, wo der wohnt? Äh, und dann ist der Nikolaus in Stolpern gekommen. Und das war dann eher kurios, weil das Kind dann äh, irritiert war, dass der Nikolaus nicht einmal wusste, wo der Papa wohnt. Wo der Nikolaus doch allwissend ist. Er weiß, ja. wo, die wo der Leute war, wann er kann und wann er Wasser aus seinem goldenen Buch rausfischt. Also da Kindern sicher viele Leute äh, hoffentlich lustige Geschichten erzählen. Ich finde es schlimm, wenn man das dann so missbraucht äh, und den Kindern Angst einjagt. Aber uns hat der Nikolaus früher tatsächlich nur wirklich, nur in Anführungszeichen Äpfelnuss und Mandelkern sozusagen gebracht. Und er war äh, selber bochene Gürtel, also die berühmten Honigbussal meiner Mama, die es in großen Mengen schon im Advent gegeben hat, die man auch schon essen hat dürfen. Also nicht die ganz wertvollen Gürtel, die es dann erst zu Weihnachten gegeben hat. Und ein bisschen Schokolade und so. Aber ich kann mich nicht einmal erinnern, dass wir ein Buch oder sowas gekriegt haben. Also es waren wirklich nur ähm, nette Sachen zum Essen, und der Besuch des Nikolaus, und dann war es wieder vorbei. Puh, tief durchschnaufen, und dann war es wieder vorbei für ein Jahr. Wir ja, haben eine Mundharmonika mal
1: gekriegt, erinnere mich gerade, aber das war dann keine schöne Adventszeit mehr danach. Hat sie genauso
0: furchtbar angehört wie die Flöte. Ja, der Nikolaus wollte halt das Musikmachen fördern. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. genau. Nee, also da habe ich eigentlich keine schlechten Erinnerungen dran. Ähm und den Stab durfte ich mal halten. Das war beeindruckend, denn den Nikolaus-Stab darf doch immer irgendein Kind halten, den Bischofstab. stab Das stimmt, weil er mit zwei Händen ja sein goldenes Buch mhm. aufklappen muss und dann muss er den Stab irgendwie loswerden und das ist natürlich würdevoller, den einem Kind in die Hand zu drücken, als den an die Wand zu lehnen, das stimmt.
1: Also Nikolaus Erinnerungen hat fast jeder. Warum
0: ist eigentlich der Nikolaus der, der kommt, in Familien kommt und auch Geschenke bringt? Das hat mit einem früheren ähm, ähm, Abfragebrauch eigentlich zu tun. Also mit einer Kontrolle durch die Kirche, ob die Menschen sich adäquat auf die Weihnachtszeit vorbereitet haben und bibelfest sind und den Katechismus gelernt haben. Und, äh, und deswegen kamen zur Halbzeit der ganz frühen, der damaligen Fastenzeit, kamen die Geistlichen in die Häuser oder ihre Ausgesandten in die Häuser und haben den Katechismus abgefragt. Weil das war genau in der Mitte der früheren langen Fastenzeit zwischen äh, dem Martinstag am 11. November und Epiphanie am 6. Januar. Und genau dazwischen war der Nikolaustag. Und so zur Halbzeit in der Vorbereitung auf Epiphanie, auf die Erscheinung des Herrn, die mhm. ja damals ganz früher viel wichtiger war, war. Ähm, als der 25. Dezember, ähm, wurden dann die Geistlichen in die Häuser geschickt oder kamen in die Häuser, um sowohl die Erwachsenen als auch vor allem die Kinder abzufragen ob sie ihren Katechismus ordentlich gelernt haben. Und dann gab es natürlich eben äh, Rügen, wenn das nicht ordentlich erfolgt ist. Und es gab Belobigungen, hm. Belobigungen und vielleicht sogar eine, Belohnung. eine kleine Belohnung in Form von was auch immer. Äpfelnüsse, Mandelkern. Ja, ob die geistlichen Mandel, da Mandel Äpfel hat's Äpfel nicht. <lacht> Auf jeden Fall war das gut, wenn sie ordentlich gelernt haben und bibelfest waren und den Katechismus gelernt haben und sich vorbereitet haben auf die, äh, auf die Ankunft des Herrn. Und sie wurden gerügt, wenn das also nicht erfolgt ist, genau zur Halbzeit der damaligen langen Fastenzeit. Und so kam das auf, fiel das auf den Nikolaustag. Und außerdem passt es ja auch gut zu dem Nikolaus als Figur. Diese, diese Wohltätigkeit und diese Mildtätigkeit und diese Barmherzigkeit. Und so hat sich das auf den Nikolaustag festgelegt. Also eigentlich begründet durch diesen Einkehrbrauch und diesen Abfragebrauch der Geistlichkeit. Und dann hat man das auf den Nikolaustag gelegt. Und auch als die, das Weihnachtsfest, die Feier der Christusgeburt auf den 25. Dezember verlegt wurde und immer am Epiphanietag am 6. Januar stattgefunden hat, hat man das auf dem Nikolaustag belassen, eben weil diese Figur des Nikolaus so eine Identifikationsfigur geworden ist, mhm. weil mit der hat man auch dieses, äh, diese Mildtätigkeit, wie gesagt, und dieses äh, sich um die Menschen kümmern, verbinden können und das war einfach eine positive Figur und so hat sich das bis heute äh, auf dem Nikolaustag gehalten und auch dieser Schenkbrauch erhalten. Was natürlich
1: auch schön ist, in der Adventszeit, dass schon so eine kleine Vorfeier ist, dass so etwas Besonderes ist, wie der Nikolaustag, gerade in der Adventszeit, dann kriegt man schon ein bisschen kleine Geschenke, dann fängt schon ein bisschen an, so feierlich zu werden, wie es ist. Der Nikolausabend ist in den meisten Familien was ganz besonders Schönes das gewesen, ist, oder immer noch. Ja,
0: das ist was Besonderes, da kommen dann auch die Großeltern unter Umständen und kommen mehr Leute zusammen und es wird gemeinsam gegessen und gefeiert und es ist nicht so äh, der alltägliche Verbund, der Familie äh, oder der Klein- oder Kernfamilie oder so. Das heißt, es ist heute was Besonderes, aber wie du sagst, es ist schon so eine kleine Vorfreude auf das Weihnachtsfest. Früher war es ja genau andersrum. Ähm, und äh, da war der Nikolaustag der Schenktag und der wichtigste Tag. Ähm, und die Christusgeburt, da hat, die haben wir zwar auch noch gefeiert, aber früher war der Nikolaustag viel wichtiger. Und Eins noch zu dem Schenkbrauch auch, wenn dann, äh, früher haben die Leute dann, also früher, das heißt, als ich jung war, <lacht> hat immer also, quasi, vor kurzem. also vor kurzem quasi, äh, da hat es aber geheißen, wenn ich dann womöglich gesagt habe, Mal und die hat aber, was weiß ich, was einen Malkasten geschenkt kriegt und ein Buch und ein Spiel oder so. Und bei uns gibt es nur Äpfelnuss und Mandelgehirn, so ungefähr. <lacht> dann hat sie mir na, und an Nikolaus, das nimmt sie so überhand. Und da, da wird nicht so viel geschenkt. Geschenkt wird dann an Weihnachten, haben die alten immer gesagt. Dabei stimmt das überhaupt nicht, habe ich nämlich herausgefunden. Weil schon im 16. Jahrhundert, da war nämlich dieser, ähm, dieser Schenkbrauch an Nikolaus noch viel lebendiger und viel größer und viel wichtiger, als das Christkindl hat damals noch gar nichts gebracht. Und da gibt es ein Zitat. Und zwar aus dem Ende des 16. Jahrhunderts und da heißt der Nikolaus bringt Mitte 16. Jahrhundert, 1555 genau, bringt der Nikolaus Zitat Nüss, Äpfel, Birnen, Hosen und Schuhe, Kränze, Gürtel, Bänder und Schleiertuch. Also früher war das eine richtige üppige Schenkung da so am Nikolaus. Und nicht nur ein paar Äpfeln. Also,
1: Bist du betrogen worden?
0: Da bin ich quasi betrogen <lacht> worden. Nein, das hat das Christkindl dann nachgeholt.
1: Gott sei Dank. Wir haben früher, wir sind ja ungefähr gleich alt, da gab es zu Nikolaus halt wirklich äh, Orangen, Äpfel, Mandelkern, Nüss in dem Sackerl, in dem Rupfensackerl. Und dann so eine Art so Lebkuchen, Pfefferkuchen, wo wie so ein Oblattenbild vom Nikolaus drauf war. und Der war meistens auch noch braun. Und das ist einfach diese Bischofsfigur und heutzutage muss man mühsam schauen, dass man irgendeinen gescheiten Nikolaus aus Schokolade findet, weil das dann alles nur noch Weihnachtsmänner sind. Der heilige Nikolaus, einer unserer Lieblingsheiligen, Dorothea Steinbacher, der ist einfach so positiv belegt. Er ist ein gütiger Heiliger, ein Heiliger, der Geschenke bringt, ein Heiliger, der die Adventszeit noch schöner macht. Also bei einem heiligen Nikolaus denkt man nur an was
0: Nettes. Ja, inzwischen schon. Also wie gesagt, wenn er positiv ist, genau, das haben wir vorher schon besprochen, dass teilweise mit dem Nikolaus den Kindern auch Angst eingeflößt wurde, aber das wollen wir heute halt nicht mehr machen. Insgesamt ist der heilige Nikolaus einer der bekanntesten und meist verehrten Heiligen und zwar ähm, nicht nur jetzt bei uns in Mitteleuropa, sondern auch in der Ostkirche und eigentlich im gesamten, auf der gesamten katholischen Welt, weil er aus dem Osten stammt. Also er ist im dritten Jahrhundert vermutlich in, ähm, in, in der heutigen Türkei geboren. Das heißt heute Demre, früher hieß es Myra. Und er wurde dann zum Bischof von Myra. Äh, wahrscheinlich ist es so, er soll der Legende nach auch einen Onkel gehabt haben, äh, gleichen Namens, der auch Bischof war, dessen Nachfolger er wurde. Also in dieser äh, Biografie des heiligen Nikolaus vermischen sich vermutlich die Biografien von mehreren Männern zur damaligen Zeit. Es ist ja auch schon lange her. Der ist dann Anfang des 4. Jahrhunderts gestorben, der heilige Nikolaus. In der Zwischenzeit war er Bischof von Myra und soll, und soll sehr mildtätig und wohltätig gewesen sein und soll sich also auch um die Einwohner von Myra damals gekümmert haben. Und damit mit ihm verbunden sind sehr viele Legenden, die sich um sein Leben ranken, die teilweise auch erst nach seinem Tod entstanden sind und ihm später erst zugeschrieben worden sind. Die bekannteste eigentlich die bekannteste Legende, die dann auch zu seinem Attribut geführt hat, also zu der Art, wie er in der bildenden Kunst dargestellt wird. Das ist die Legende, dass er drei junge Mädchen davor bewahrt hat, dass sie in die Prostitution verkauft wurden. Und zwar waren das die drei minderjährigen Töchter eines äh, Kaufmanns, der unverschuldet in Not geraten ist. Und der heilige Nikolaus hat erfahren, dass dieser Kaufmann dann keinen Ausweg aus der Misere mehr äh, gesehen hat, als die Töchter in, in die Prostitution zu verkaufen. Und um sie davor zu bewahren, hat der Nikolaus des Nachts drei Goldklumpen in die Wohnung oder in das Haus dieses Kaufmanns und dieser drei Töchter geworfen. Und mit diesen Goldklumpen waren die dann gerettet und die Mädchen mussten also, wurden also nicht verkauft. Und mit diesen drei Goldklumpen ist der heilige Nikolaus seit Anbeginn, seit er äh, abgebildet wurde, dargestellt, das sind dann äh, irgendwann keine Klumpen mehr gewesen, sondern das sind runde Kugeln gewesen. Und diese drei goldenen Kugeln, die hat er in der Hand oder auf einem Teller äh, präsentiert er die vor sich. Und im Laufe der Zeit ist diese Legende nicht mehr so bekannt gewesen. Vielleicht dann sind die drei goldenen Kugeln zusammen mit dem sich entwickelnden Brauch, dieser, dieses Schenkbrauchs, dieses Einkehrens, ähm, haben sich die drei goldenen Kugeln in drei Äpfel verwandelt, weil die Leute, das, den Leuten das natürlich viel näher gelegen ist. Also Goldkugeln hat, wohl hat der, jetzt da haben, haben, die haben die wenigsten Leute damals gesehen oder haben da eine Vorstellung davon gehabt, was das sei es wird. Und mit drei Äpfeln haben die schon was anfangen können, die hat nämlich der Nikolaus brocht. Und damit war das klar, also die, äh, das Motiv des heiligen Nikolaus in der Kunst, das ist in der Kunst, die vielleicht von ähm, gebildeteren, Menschen in Auftrag gegeben worden ist oder von der Kirche, die ja häufig eine Auftraggeberin für Gemälde und Tafelbilder und so weiter war. Die haben vielleicht nur gewusst, dass da goldene Kugeln draufkehren, aber wenn er dann in so Landkirchen dargestellt worden ist, wo der, wo der Schreiner auch den Altar gemalt hat, weil es billiger war, dann hat er da drei Äpfel gemalt und die Leute waren glücklich. Und damit ist der Nikolaus natürlich sehr sympathisch gewesen, weil er der einzige Heilige war, der drei Äpfel in der Hand hat. Und damit war das sehr logisch. Sehr bodenständig. Der war bodenständig, mit dem hat man sich identifizieren können. Sag ja, Lieblingsheiliger schon wieder. Und dann gab es aber noch eine zweite Legende, die ihn auch sehr sympathisch gemacht hat. Er hat nämlich, als in Myra in seinem Bezirk, für den er zuständig war, eine große Hungersnot geherrscht hat, waren im Hafen, das liegt ja am Meer, äh, äh, war im Hafen ein, ein Schiff äh, gelegen, was für den Herrscher von Byzanz bestimmt war und was schwer beladen war mit Säcken voller Getreide. Und dann ist Nikolaus zu den Seeleuten gegangen und hat gesagt, er, sie sollen Getreide ausladen, er braucht es für die hungernden Menschen in seiner Stadt und die haben sich geweigert und haben gesagt, nee, das ist genau abgewogen und das muss aufs Gramm genau in Byzanz ankommen, das spätere Konstantinopel, genau ankommen. Sonst kriegen wir Ärger. Dann hat der heilige Nikolaus gesagt, ich verspreche euch, dass wenn ihr mir jetzt von dem Getreide was abgebt, dass das sich von selber wieder auffüllt, bis ihr in Byzanz ankommt. Und die Seeleute haben ihm Gott sei Dank geglaubt und haben sehr viel Getreide abgeladen, das hat dann angeblich gereicht, um nicht nur die Hungersnot zu beseitigen, sondern die ganze Bevölkerung auch für zwei Jahre mit Getreide zu versorgen. Und die Seeleute sind wahrscheinlich dann mit klopfendem Herzen nach Byzanz gesegelt. Und tatsächlich wurde dann nachgewogen und bis aufs letzte Gramm hat es gestimmt. Und das war natürlich ein Wunder, was man nur zu gern geglaubt hat, dass der heilige Nikolaus also fast wie Christus, ja. Die der ja Wasser, Wasser in Wein und Fische vermehrt hat und so weiter. Und der heilige Nikolaus kann Getreide vermehren. Und die Hungersnöte damals, die waren ja an der Tagesordnung. Und auch deshalb, diese Legende war auch noch sehr bekannt, ist der Nikolaus auch einer der beliebtesten Heiligen überhaupt gewesen. Der ist dann in Myra tatsächlich auch gestorben und begraben worden. Und äh, sein Grab ist schon bald ein Wallfahrtsziel gewesen und besonders in der Ostkirche, natürlich durch, durch seine Biografie, besonders in der Ostkirche ist der Nikolaus sehr beliebt gewesen. Dann ist über Byzanz an die Türken gefallen und das haben die Italiener, wie später beim heiligen Markus, zum Vorwand genommen und haben gesagt, wir müssen die Gebeine des heiligen Nikolaus retten vor den Türken, so wie es damals die Gebeine des Markus schon geklaut haben. Und dann sind Kaufleute aus Bari, aus Süditalien, sind nach Myra gefahren, haben die Gebeine aus dem Grab geraubt in Myra und haben sie nach Bari verschifft. In, in Myra, Demre, kann man immer noch das leere Nikolausgrab besichtigen. Es ist Es immer noch ein Wallfahrtsziel. Und in Bari und wurde dann eine große Nikolauskirche gebaut, äh, über die Gebeine von dem heiligen Nikolaus. Das hat natürlich mehrere... Zwecke gehabt, also nicht nur um die Gebeine jetzt vor, dem, vor den Türken zu retten, das war der Vorwand, sondern ähm, wir befinden uns da ja im fünften, sechsten Jahrhundert dann schon. Das war die Zeit, in der sich das Christentum versucht hat allmählich zu etablieren, äh, in Süd- und, und, und Mitteleuropa auch und da brauchte eine Kirche, um äh, geweiht zu werden und um ein lohnendes Ziel zu sein, brauchte möglichst authentische Überbleibsel eines Heiligen. Und da war natürlich der heilige Nikolaus. Dieser verehrte Nikolaus der Ostkirche kam denen gerade recht, jetzt mal ganz lapidar gesagt. Äh, und so wurde dann die Nikolauskirche in Bari zu dem Wallfahrtsziel überhaupt. Dann ein klein bisschen später zur Zeit der Kreuzzüge sind die Kreuzritter über Bari nach Osten gefahren, über den Hafen von Bari. Äh, sind natürlich noch mal zum Heiligen Nikolaus in die Kirche gegangen und äh, haben um günstiges Wetter und eine gute Reise gebetet und sind dann, wenn sie zurückgekehrt sind, wieder beim Heiligen Nikolaus in Bari vorbei, haben sich bedankt dafür, dass sie die Geschichte überlebt haben und, äh, und haben auch den Nikolauskult dann nach Norden und nach Westen getragen. Mhm. Und so kam der Nikolauskult schon ziemlich früh also im, im frühen Mittelalter quasi, ähm, zu uns. Und es gab viele Nikolauskirchen äh, und der Nikolaus hat eine große Verehrung erfahren. Und deshalb ist auch dieser Nikolaustag, wo ich am Anfang gesagt habe, in der Mitte der damaligen langen Fastenzeit, die ist ja sehr früh dann auch verkürzt worden. Damals war die Fastenzeit vom Martinstag bis zur Epiphanie eben ähm, dann ist die Fastenzeit verkürzt worden bis zum Weihnachtsfest am 25. Dezember. Und dann ist die Fastenzeit nochmal auf vier Wochen verkürzt worden. Vom Katharina-Tag am 25.11. bis zum Christfest am 25.12. Das heißt, der Nikolaustag in der Mitte dieser langen Fastenzeit bis Epiphanie, das war sehr, sehr früh. Und, äh, und deshalb ist der Nikolaus auch ein Heiliger, dessen Ruf sich so weit verbreitet hat, weil er einfach schon sehr, sehr früh verehrt worden ist und schon sehr früh diese Legenden erzählt worden sind. Er war ja ein
1: mildtätiger Mann, er war ein, ein äh, heiliger Mann, also damals noch nicht, aber er war auch ein Schutzpatron wahrscheinlich, wenn du schon gesagt hast, dass man auf äh, in Bari schon darum gebeten hat oder gebetet hat, dass die Reise gut weitergeht. War der für irgendwas speziell Schutzpatron oder ist das so ein allgemeinheiliger?
0: Es ist erstens allgemeinheiliger, aber er ist speziell für, für uns. Er äh, gut für uns und hilft für uns und ist aber für sehr viele äh, Berufe der Schutzpatron, vor allem auch für die Seeleute. Habe ich mir
1: gedacht, wenn schon seine Gebeine nach Bari gebracht genau. wurden und die
0: Seeleute um Hilfe gebeten haben oder um Schutz. Und weil er ja Bischof war in, einem, in einer Hafenstadt oder in einem Bezirk mhm. mit einer sehr wichtigen, damals einer sehr wichtigen Hafenstadt ähm, und weil er ja mit den Seeleuten durch diese Getreideverteilungslegende äh, eng in Kontakt war. Und dann hat er ja noch mehrere Wunder gewirkt. Er hat also mehrfach Seeleute vor dem Sturm gerettet. Mehrfach Seeleute vor Sturm gerettet, indem er... Ähm, indem er einmal den Wind beruhigt hat, indem er zum Beispiel einmal, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, da muss ich dann hinterher noch eine Geschichte erzählen von der Wallfahrtskirche in Klärrand in Südtirol, weil der heilige Nikolaus genau in der Zeit, wo das Christentum versucht hat, die vorchristlichen Religionen zu verdrängen und sich da festzusetzen und den eigenen Kult zu etablieren, war der Nikolaus der, der die als heidnisch, als Hexe bezeichnete Diana vertreiben sollte. Die Diana war eine wichtige Heilige, die Heilige der wilden Natur, die also viele Heiligtümer besetzt hat, überall die römische Heilige. Und die Nachfolgerin der Nachfolgerin, in Anführungszeichen jetzt, das Christentum hat versucht, dann erfolgreich versucht, die Maria, die Mutter Gottes, an die Stelle der Diana zu setzen. Und das ist ihnen auch gelungen. Und der heilige Nikolaus, ein sehr früher, sehr verehrter Heiliger, war der Mittler in dieser Austauschaktion. In diesem Prozess. Sozusagen. Und das ist jetzt nichts, was ich mir nur ausdenke oder was sich irgendwelche Wissenschaftler ausgedacht haben, sondern da gibt es äh, Bildbeweise sozusagen. Deswegen verweise ich da gerne auf die Wallfahrtskirche in Klärrand. Das ist äh, zwischen Brixen und Bozen kurz vor Brixen, wenn man nach Norden fährt, rechts am Berg hoch. Das ist ein ganz winzig kleiner Ort mit einer ganz kleinen, von außen unscheinbaren Kirche mit sehr aufschlussreichen Fresken, sehr frühen Fresken. Und da sieht man ein, ein äh, Gotteshaus, also eine, eine Kirche dargestellt. Auf der Seite steht der heilige Nikolaus. Und, äh, und vor ihm windet sich so ein Spruchband und auf diesem Spruchband steht komm heraus aus diesem Haus du böse Hexe Diana und dann sieht man wie oben aus dieser Kirche raus so ein kleiner brauner kreislicher Deifi rausfahrt. und damit ist die Diana gemeint und das ist wirklich verblüffend also in diesen frühen, das sind romanische Fresken in diesen frühen Fresken ist das noch dargestellt. Diese Transformation und diese dieses äh, Hineindrängen des frühen Christentums in die vorchristlichen Religionen und offenbar scheint der Diana-Kult so stark gewesen zu sein, dass man da den Heiligen Nikolaus gebraucht hat als Mittler und dass man die Gottesmutter Maria gebraucht hat, die ja ziemlich weit oben in der Hierarchie der Heiligen steht. Also sie ist gar keine Heilige, darf man nicht sagen, habe ich gelernt, ist die Mutter Gottes. Mhm. Ähm, dass man die gebraucht hat, um die Diana aus dem Kult des Volkes zu drängen, sozusagen. Das ist interessant. Und der heilige Nikolaus, wie gesagt, der hat dann im Zusammenhang mit diesem Diana-Austreiben noch ein Wunder gewirkt. Das ist weniger bekannt, aber das ist auch für die, äh, für die Verehrung durch die Seefahrer, die die Seefahrer für den heiligen Nikolaus hatten, sehr wichtig. Ähm, da soll nämlich die böse Hexe als diese bezeichnet wurde, Diana, als Christin verkleidet, den Pilgern ein sogenanntes griechisches Feuer gegeben haben. Das ist eine Flüssigkeit, die leicht entzündlich ist und die man die seit dem 7. Jahrhundert offenbar als Kriegswaffe eingesetzt wurde. Diese Flüssigkeit, die konnte man mitführen und äh, im Zusammenhang mit Wasser hat sich die entzündet. Ich weiß nicht, was es ist, bin keine Chemikerin, aber das hat es gegeben und man nannte es griechisches Feuer. Und diese Böse Diana hat sich als Christin verkleidet, hat den Pilgern dieses griechische Feuer gegeben und hat gesagt, sie sollen, wenn sie dann nach Myra kommen, die Kirche damit bestreichen mit, diesem, mit dieser Flüssigkeit. Und dann sind die übers Meer gefahren äh, und haben das dabei gehabt. Und äh, dann ist ihnen auf einem anderen Boot der Heilige Nikolaus mhm. begegnet und der hat es natürlich sofort durchschaut, hat gesagt, schmeißt es sofort über Bord, das ist ganz gefährlich. Und dann haben sie ihm gehorcht, weil sie ihn erkannt haben. Und in kürzester Zeit stand die Meeresoberfläche unter Wasser, äh, unter Feuer, sorry, die Meeresoberfläche, äh, das Wasser. War dann bedeckt mit dieser Flüssigkeit, was sich sofort entzündet hat und dann war Feuer überall und dann haben sie erkannt, dass der Nikolaus sie also gerade vor was ganz Schlimmem bewahrt hat. Und das wird auch gedeutet als Schutz für die Seeleute oder für alle Menschen, die halt zur See fahren und auf dem Meer fahren. Aber ich finde es besonders interessant auch im Zusammenhang mit dieser angeblichen Hexe Diana.
1: Und das ist einmal eine der heiligen Geschichten, weil wir uns schon ein paar Mal darüber unterhalten, dass diese Märtyrergeschichten geschichten immer so grausam sind. Aber die Nikolaus-Geschichten, die Geschichten vom heiligen Nikolaus, sind immer sehr positiv.
0: Die gehen zumindest positiv
1: aus. <lacht> genau, Happy End. Genau. <lacht> ein heiligen Happy End. Wie der Nikolaus überhaupt dargestellt wird, das sehen wir ja in deinem Buch, wenn es draußen finster wird, das jetzt Gott sei Dank wieder in einer Neuauflage da ist. Und das ist ja wirklich ein Standardwerk für die Adventszeit geworden. Da hast du jetzt auch noch mal ein... Eine, eine Darstellung von ihnen im Buch und wie er dargestellt wird, außer der Figur, die wir jetzt kennen, wenn er zu den Kindern kommt, darüber unterhalten wir uns gleich. Der heilige Nikolaus ist dargestellt als Bischof in dem Buch, wenn es draußen finster wird und nicht so die Figur, die man jetzt sieht. Wir haben gerade vorhin gesagt, in unserer Kindheit kam er auch nicht in Rot gewandet, sondern als Bischof mit seinem Bischofsstab.
0: Ja, aber mit einem roten Bischofsgewand teilweise. Also meine Nikoläuse hatten immer ein rotes Bischofsgewand an. Mein Oberbayern, da zeigt man sich halt schön an. Da zeigt man sich schön da hat man Purpurfarben zur Verfügung. Die waren ja früher auch selten und rar. Also deswegen ist das rote Gewand auch was ganz Besonderes. Die rote Farbe, man könnte eine Vorlesung allein über die rote Farbe machen. Ähm, können
1: wir auch mal eine Sendung machen wir können. machen mal eine
0: ja Sendung nur über Farben und die Bedeutung der Farben das finde ich nämlich auch interessant also der Nikolaus ist schon hat ein rotes Übergewand ein weißes Untergewand so wie heute teilweise noch die Priester in, mhm. es gibt ja Festtage wo rote Gewänder getragen werden das ist ja übers Kirchenjahr festgelegt dann gibt es teilweise grüne Gewänder dann gibt es lila Gewänder ähm, genau, der Nikolaus als Bischof äh, hat also eine Mitra, die äh, rot ist, mit Goldverzierung, ein weißes Untergewand und ein normalerweise rotes Übergewand, ein Bischofsgewand, auch mit Goldverzierungen, hat einen Bischofsstab dabei ähm, und er hat äh, Begleiter dabei, der Nikolaus. Jetzt kommt er. <lacht> Jetzt kommt er. <lacht> Jetzt kommt er. Äh, die Begleiter haben ganz unterschiedliche Namen, das kann der Krampal sein. Krampus oder Grampal, der Knecht, Knecht Ruprecht, Ruprecht.
1: Den ich.
0: das können die Klausen sein, Richtung Allgäu. Das und, sind sowas äh, wie Perchten, die Klausen. Das sind sowas wie Perchten. Mhm. Äh, das kann der auf sein, der dann im Namen das schon führt, dass die Kinder fürchterlich Angst haben, weil einem der aufglaubt und mitnimmt, womöglich. Und das kann Richtung, Richtung Schwaben, aber auch Richtung Franken der Pelzmärtel sein. Über den haben wir ja vor Ungefähr vier Wochen schon gesprochen, am Martinstag. Das ist nämlich ein bepelzter Martins Figur eigentlich, der Pelz Mertel. Und dieser Pelz Mertel ist in Personalunion, der hat eigentlich nur noch den Namen von, von Martin. Ein, äh, eine Art Nikolausfigur, der bringt den Kindern nämlich was, aber gleichzeitig eine Schreckfigur, weil er teilweise auch mit einem Sack äh, unterwegs ist, wo er angeblich Kinder reinsteckt und auch so dargestellt wird. Also der Pelzmärtel, der war schon am Martinstag oder um den Martinstag herum früher gefürchtet in, in Richtung Schwaben und Franken. Und der taucht aber in der ganzen Vorweihnachtszeit und Adventszeit auf, eben als Kinderschreck und als Begleiter vom Nikolaus, eben auch in manchen Gebieten. Und ich habe neulich erst von einer Kollegin aus, aus Nürnberg gehört, die jetzt immer noch um einen, äh, um einen äh, Martinstag an den Pelzmärtel erinnern oder wo die Kinder Angst vor dem Pelzmärtel haben. Also das scheint es immer noch zu geben. Also ich stamme ja weder aus Schwaben noch aus Franken, ich weiß das nur aus der Literatur aber diesen Pelzmärtel, der scheint in manchen Regionen noch lebendig zu sein. Aber warum hat gerade der gute heilige Nikolaus so eine drohende Figur bei sich
1: in der Begleitung?
0: Weil, das ist wieder eine Vermischung aus, aus vielen äh, äh, geschichtlichen Entwicklungen, historischen Entwicklungen, weil, wie ich schon gesagt habe, gab es ja diesen, diesen Befragebrauch äh, durch, die, durch die Kirche mit Belohnung und, und Bestrafung. Bestrafung, wenn man was gewusst hat oder wenn man nichts gewusst hat. Und diese Bestrafung hat natürlich so wie jetzt in die Krimis äh, Good Cop Bad Cop oder so der gute ja? Wicht und der böse Wicht da hat es einen guten bei den Heiligen. und einen bösen das sind dann zwei Figuren gewesen der eine war für die Belohnung zuständig und der andere war für die für die Bedrohung oder für die Bestrafung dann zuständig das war das eine das, das andere Element ist dass in dieser Vorweihnachtszeit ja, viele Spukfiguren, viele bedrohliche Geisterfiguren unterwegs waren. Also, ähm eigentlich seit Allerheiligen, weil wir haben an Allerheiligen schon drüber geredet, dass man da gedacht hat, dass die Verstorbenen für 24 Stunden aus ihren Gräbern kommen oder aus dem Jenseits oder wo auch immer sie sich gerade befinden mögen und an den Ort ihres früheren Wirkens zurückkehren dürfen. Also da haben wir schon gedacht, dass der Himmel irgendwie offen oder das Jenseits irgendwie offen steht und dass da irgendwelche unsichtbaren Geister rumgeistern. Und das hat dann angehalten bis später äh, zu der Zeit der Zwölf Nächte, der Rauhnächte. Und war eigentlich so richtig erst am an, an Heilig-Drei-König, an Epiphanie aus. Wir haben auch am 30. November schon drüber geredet, am Andreastag, dass es teilweise schon die erste Rauchnacht, die erste Räuchernacht war. Und dass alte Leute früher an Allerheiligen gesagt haben, oh, nach Kirchweih kommt Allerheiligen und nach Allerheiligen kommt der Teife. Also die haben immer Angst gehabt in dieser Zeit, ich werde nicht müde zu sagen, wenn man sich vorstellt, wie das früher war, ohne Beleuchtung auf der Straße, ohne elektrischen Strom, ohne vernünftige Heizung. In der Ferne war auch kein Licht.
1: Das, ist ja, das, das war nirgends Licht. Wir haben es ja jetzt so hell, dass es eigentlich ja. keine dunklen Gegenden mehr gibt. Da muss genau. man schon weit gehen, dass man nicht aus der Ferne noch irgendein Licht sieht. Also hat man irgendwelche... Begrifflichkeiten finden müssen, dass das dro was droht oder auch wieder äh, heil winkt, dass alles wieder gut
0: wird. Ja, und früher war das einfach alles unheimlicher. Also, selbst als Mensch, der mit beiden Beinen auf der Erde steht und nicht an außerirdische Bedrohungen glaubt, kann man sich vorstellen, wenn es dann so finster ist und wenn es dann knackst und knirscht und dann irgendwo mal ein Licht Also, auf, ja? hat man uns als Kinder nämlich immer Angst gehabt. Darum bin ich so ganz ja? ängstlich, immer wenn es irgendwo
1: dunkel ist und knackst, dann denkt, jetzt kommt irgendwie was ist. Und
0: dann stell dir vor, du hast da nicht auf den Schalter langen können und das Licht einschalten können, sondern du musstest erst schauen, irgendwie Kerzen oder Feuer oder Petroleumlampen anzuzünden oder einen Kien sparen oder irgend irgendeine so dürftige Beleuchtung. Und der hat da wieder grausige Schatten geworfen. Und so stelle ich mir immer vor, wie, wie natürlich man diese Bedrohung gefühlt hat. Und dann noch diese Geschichten von diesen Geistern, die dann den Heiligen angedichtet wurden und so. Also jedenfalls waren eigentlich bis Epiphanie im Volksglauben immer fürchterliche Geisterfiguren unterwegs, die permanent die Menschen bedroht haben. Mhm. Und natürlich wurde von den Eltern, von den alten Menschen und von der Kirche und von der weltlichen Obrigkeit das immer ausgenutzt, um den Menschen, die jetzt vielleicht nicht so gebildet waren, die wollte ich wollt sagen, nicht so belesen, die vielleicht überhaupt nicht belesen waren, Angst zu machen. Man durfte nach äh, Einbruch der Dunkelheit nicht rausgehen. Wie wir alle jetzt wissen, ist es nach 4 Uhr sozusagen. Also von 18. der Früh bis um 4 Nachmittag Nachmittag äh, hattest du dann die Möglichkeit, dich draußen zu bewegen. Und wer dann später draußen ist, der ist schon durch die Geister bedroht. Da ist die Frau Bercht Umganger jetzt in den, in den Bergen. Da kämen die Perchten daher oder umgekehrt. Die Frau Bercht ist Umganger. Da ist der Glaubauf Umganger. Da sind die Daifin Umganger. Da sind die Gankerl Umganger. Ja,
1: Gleich gar nicht mehr nach,
0: so wie erzählst, um die, wilde Jagd, die wilde Jagd war unterwegs, das wütige haben sie gesagt. Das, da hat man sich vorgestellt, das ist ein, ein, ein wüster Zug von, von allem Grausligen, was man sich vorstellen hat können. Also der Anführer war meistens Wotan, den man dann aus der germanischen Liste wieder gezogen hat. Wotan, der also für, die, für alles Gruselige und für den Wind und für das Unwetter verantwortlich war. Und die Frau Percht ist in Bayern dabei gewesen. Dann alle ungetauft Verstorbenen Kinder sind dabei gewesen, die bösen Höllenhunde und alles Gruselige, was man, die wilden Reiter, alles, was man sich vorstellen kann. Die sind in einem äh, grauenvollen Zug durch die Lüfte gezogen in dieser Adventszeit und dann in den zwölf Nächten, in den Rauhnächten anno, und haben alle die entweder äh, unartig waren oder böse waren oder die nach nach vier auf noch draußen waren. <lacht> unordentliche Spinnerinnen, welche, die sich nicht an das Feiertagsgebot gehalten haben und die sich nicht ans Fastengebot und dann Also fast, alle. Bis, fast auf, alle. bis ein
1: paar Heilige scheinheilige. Fast alle.
0: Die, wenn sie sich da rausgetraut <lacht> haben, dann hat die wilde Jagd die ergriffen und unter schaurigem Geheul in den Himmel gezogen und dann irgendwo wieder fallen lassen. Bei uns unten hat es diese Geschichte auch gegeben, bis, in die, also bis zum Krieg eigentlich, wo dann sich sehr viel geändert hat. Es sind diese Geschichten erzählt worden Gott sei Dank auch aufgeschrieben worden. Bei uns hat's immer Kosten. Die äh, das wütige Jod lost die dann in Kimsi fallen. Also die haben das Angst, gehabt, jetzt ich übersetzen. die wilde Jagd mhm. nimmt dich auf, wenn du ähm, den Geboten nicht gehorcht hast und lässt dich direkt über dem Kimsi fallen. Und können Sie sich natürlich vorstellen, wenn man im Winter mitten in den Kimsi fällt? dann äh, hat man großes Glück, wenn man das überlebt. Und anderswo hat es einfach geheißen, über die Berg werden die fallen lassen oder über dem flachen Land oder so. Und dann gibt es natürlich auch Geschichten von vermutlich abgestürzten jungen Männern, die dann erzählt haben, wo sie zerschunden und angetrunken heimgekommen sind. Oh, die, die wütige ja, Ort hat mich erwischt. Und ich bin erst <lacht> heutzutage irgendwo im Wald aufgewacht. Mit und so. Also das war dann eine sich eine wiederholende Legende, die, die wirklich ganz tief verwurzelt war und immer wieder weitererzählt worden ist. Und das waren diese, um auf den Punkt wieder zu kommen, auf deine Frage, das war diese schaurige Zeit, in der man große Angst gehabt hat und wo sich dann solche bedrohlichen Figuren herauskristallisiert haben, die unter anderem in dem Knecht Rupprecht, in dem Krampus, in die Gankal die bei die Buttenmandel dabei waren, äh, sich manifestiert haben, also sich äh, gezeigt haben. Wobei, als Kinder haben wir uns ja gern gruselt. So gute Geschichten hatten wir gern gehört. Bisschen schon, aber das nicht schon. so sehr.
1: <lacht> Zwei Rezepte haben wir noch kurz vor den 11 Uhr Nachrichten, Dorothea Steinbacher. Das zweite ist das Plätzl-Rezept Und das erste ist, was man tun kann, wenn ein's
0: Gwerk erwischt hat. Die wilde Jagd, ja. Wenn ein Tier aus Versehen erwischt, dann muss man sie flach auf den Boden werfen, so wie man es auch bei Lawinen macht, so ungefähr. Und dann mit den Händen versuchen, hinterm Kopf ein Kreuz zu bilden. Und dann erwischt es einen nicht. Ähm mit viel Glück. Aber besser, man geht gleich gar nicht raus bei, äh, nach Einbruch der Dunkelheit.
1: Besser, man bleibt im Dunkel daheim und macht schöne Nikolaus spe Spekulatius oder was hast du uns mitgebracht?
0: Spekulatius Nikoläuse heißen die. Jetzt
1: sehe ich auch das Bild, jetzt haben wir
0: gerade reingeblättert in dein Buch und die schauen schön genau. aus. Genau, also das Rezept ist auf jeden Fall in meinem Buch, wenn es draußen finster wird, drin. Und bei uns auf br-heimat.de Die nette Kollegin hat es auf die Webseite die vom, BR, vom BR Heimat gestellt. Genau, also wer jetzt nur ganz schnell Kleine Nikoläuse backen möchte. Der, äh, das geht wirklich schnell, das Rezept muss auch, nicht, muss auch nicht ruhen. Der Teig, das ist eigentlich ein, ein weihnachtlich gewürzter Mürbteig und das sind keine, du gesagt, Platzel. das sind keine Platzel, das sind große schöne Nikoläuse.
1: Also Platz, also du sagst, das heißt Gürteln, bei uns hat es Platzl, Plätzle in Schwaben, Plätzchen, Glätzenbrot Lebkuchen, es gibt verschiedene Begrifflichkeiten, aber das sind jetzt Das sind Nikoläuse, Läuse. die
0: sind wirklich schön groß, die kann man 15, 20 Zentimeter groß machen und heute Vormittag noch schnell backen, die sind gleich fertig, da muss man Mürbteig machen und mit weihnachtlichen Gewürzen würzen. Und dann während der im, im Kühlschrank so eine halbe Stunde ein bisschen kalt wird, der Teig, macht man sich eine Schablone von einem Nikolaus. Das kann man ungefähr abzeichnen von der Abbildung bei mir im Buch. Und dann schneidet man die aus, die Nikoläuse, macht ein schönes Kreuz aus Teig, auch auf die Mitra drauf. Und wenn man noch ein paar Rosinen oder Korinthen oder sowas hat, dann kann man die als Augen und Gesicht und als Knöpfe da einsetzen. Und man hat wirklich gut schmeckende, schöne Nikoläuse, als Geschenk für die Kinder oder für die Nachbarin oder für die Freundin zum heutigen Nikolaustag.
1: Und die riechen auch gut, die ganzen Gewürze, die da drin sind. Kaman, Kardamom, Zimt, was gehört noch alles rein?
0: Nelken, Ingwer, Muskatnuss und man kann alles Mögliche man kann, Es gibt ja viele Anis und Fenchel-Feinde, aber wer Anis und Fenchel mag, der kann ein bisschen gemahlenen Anis und Fenchel neider. Und alles, was beliebt. Und dann einen schönen Nikolaus draus machen, oder auch eine Nikoläusin ähm, und dann heute noch verschenken und jemand eine Freude machen.
1: Und nach den Elfer-Nachrichten sprechen wir über die anderen Heiligen im Monat Dezember. Wie viele Platzl hast du denn schon gemacht? Wie viele Sorten?
0: Zwei, aber die sind schon fast wieder weg. Ich muss
1: schon wieder Hoppala. nachlegen. Ich
0: muss wieder nachlegen. <lacht>
1: Zum Beispiel heute noch Nikoläuse backen.
0: Unbedingt. BR Heimat. Habe die Ehre.
1: Und weiter geht's mit der zweiten Stunde von unserem Ratsch mit unserer Brauchtumsexpertin Dorothea Steinbacher. Und in der Adventszeit gibt es viel, viel Brauchtum. Über alte Geschichten und neue Geschichten, über altes Brauchtum und neues Brauchtum. Alle Jahre wieder erfahre ich von dir neues Brauchtum und neue Bräuche um die Adventszeit. Ich glaube, über das Klöpfeln haben wir noch nicht geredet.
0: Übers Klöpfeln haben wir vielleicht noch gar nicht geredet. Dabei kommt das Klöpfeln jedes Jahr wieder, gell? Aber nur an den Donnerstagen vor Weihnachten. Und auch da gehen die Meinungen auseinander, wann man jetzt klöpfeln darf. Also auf die Donnerstage hat man sich schon mal geeinigt. Aber äh, in den verschiedenen Regionen heißt es manchmal, ja, die drei Donnerstage vor Weihnachten. Nicht aber den letzten Donnerstag vor Weihnachten, weil da geht der Deifi mit. Auf gar keinen Fall. Teilweise heißt es, ja, alle Donnerstage vor Weihnachten und ich habe Aquellen gefunden, in denen es heißt, dass alle Donnerstage bis Dreikönig geklöpfelt wird. Aber das scheint jetzt nicht mehr so üblich zu sein. Ist das was Oberbayerisches, weil ich das nicht gekannt habe? Das ist, das ist eigentlich was Oberbayerisches. Das hat schon auch über die Grenzen hinaus diffundiert sozusagen. Also vor allem Richtung Südosten, also Richtung Salzburg, Pinzgau, da kennt man das auch aber das Zentrum scheint also wirklich das südöstliche Bayern zu sein, inklusive Salzburg und das, was halt früher äh, da zum... Zum alten Norikum kehrt hat sozusagen. Also ich komme immer wieder auf die Kelten zurück, weil das ist einfach eine kulturelle immer noch eine kulturelle Einheit, finde ich. Aber Aber das sind auch, ja fließende Übergänge, wie man in der ersten Stunde gehört hat am Brauchtum. Es sind fließende Übergänge, genau. Aber oft muss man eben über die Grenzen Richtung Salzburg und, 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 und Pinzgau und sogar weiter bis nach Ober- und Niederösterreich schauen. Äh, da ist das Brauchtum sehr oft sehr ähnlich mit dem südostbayerischen äh, Brauchtum. Und das Klöpfen gibt es jedenfalls, ist weit verbreitet. Hast ähm, auch anklocken oder anklöckeln. Ähm, und Richtung Bertsgorn sagen sie heute noch Das finde ich besonders nett. Da haben wir Glätschei-Geh, glätschei glät glät <lacht> und, und wenn die anklopfen, dann sagen die auch, wenn die gehen dann eben von Haus zu Haus, junge Burschen oder vom Trachtenverein oder vom Burschenverein oder wer auch immer, gehen von Haus zu Haus und wenn die anklopfen, dann sagen sie, Glätzei. glätsai. Und da gibt es dann so Sprüche eben. Und das kommt daher, dass die, also das System ist das, die Klöpfler sind Menschen, arme Menschen waren das früher, arme Familien, Kinder, heute sind es einfach Brauchtumsgruppen, die diesen Brauch aufrechterhalten möchten. Die gehen vor Weihnachten an den Donnerstagen in einem Heischebrauch, man kann auch sagen in einem Bettelbrauch, von Haus zu Haus klopfen an, singen das Klöpfellied äh, und lassen Segenswünsche da und bekommen dann was zu essen. Also und, 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 äh, Nüsse oder Äpfel oder eben das Übliche. Früher haben die auch richtig äh, äh, große Lebensmittel bekommen, also haltbare Lebensmittel. Die haben Speck bekommen, die haben Schmalz bekommen. Ich habe das schon öfter zitiert, dass so ein ein alter Bauer, der das aufgeschrieben hat, was er da erlebt hat als Kind, das muss dann die Zeit um die Jahrhundertwende vom 19. und 20. Jahrhundert gewesen sein, der hat geschrieben, der ist in so einem äh, Bauernhof am Talschluss aufgewachsen, wo also nie jemand vorbeigekommen ist und den ich war es als Kind einfach so fad, weil keiner käme ist. Und dann haben sie schon gewusst, an den Donnerstage vor Weihnachten kämen die Klöpfler. Und dann haben sie schon am Fenster gehängt und haben sich gefreut, wenn dann endlich was los ist und wenn endlich was kommt. Endlich jemand kommt. Und da kam eine Frau mit einem großen Eimer und einer Kinderschar dahinter, also wirklich arme Leid. Und dann hat die Mutter, also die Bayerin, hat einen Schmalzhafer geholt und hat in den Eimer von der Frau richtige große Kehle Schmalz hineingestrichen. Mhm. Das heißt, das war also nicht nur irgendwie eine Mandarine oder Apfel oder so, sondern das war wirklich aus der Not geboren, dass die Leute da vor Weihnachten Essbares gesammelt haben, damit sie die Kinder über den Winter bringen und ähm, genau und äh, in äh, in Berksgorn und Richtung, Richtung Salzburg hin sagen Sie also heidno Gläzeige, weil man unter anderem getrocknete Birnen bekommen das hat das waren die Belohnung. Gläzen das waren die Gläzen früher gab es ja kaum Süßigkeiten war das sehr kostbar und die wichtigste Süßig oder eine der wichtigsten Süßigkeiten für die Menschen auf dem Land vor allem auch in der Stadt waren getrocknete Früchte im Winter. Also Honig war kostbar, Zucker hat es ja lange überhaupt nicht gegeben. Und getrocknete Früchte, wo dann die Süße sich so kondensiert hat, so verdichtet hat durch den Trocknungsprozess, das waren halt sehr viel Gläzen, die Birnen. Und gedörrte Zwetschgen mhm. und natürlich auch Äpfel. Und das waren die Süßigkeiten. Und deswegen, das Glätzenbrot. Und unter anderem hat man Gläzenbrot draus gemacht. Oder ein Glätzendauch hat man draus gemacht. Äh, ein Dauch das ist so eine Art Kompott, mhm. sehr flüssiges Kompott, äh, wo man dann die Nudeln eingetaucht hat. Also die Nudeln. Und die Nudeln sind also jetzt keine Pasta, keine Spaghetti oder so, sondern die Nudeln, das waren wie so Dampfnudeln. Mhm. Ähm, und meine Mama hat früher immer verzählt dass so, das, Nudeln, also so, oder ist. so was schmalzgebackenes, aber so das, das, das Alltagsessen, das einfache Alltagsessen für viele Leute, das waren rockerne Nudeln, so eine Art Dampfnudeln waren das. Also die in einem großen Hofer gemacht worden sind, die sind schön aufgegangen, die haben früh dargestellt, haben den Magen gefüllt. Und weil diese, wer schon mal Dampfnudeln gegessen hat, ohne Zuspeise, ohne Zugabe, der weiß, dass man dann ein fürchterliches Magendrücken kriegt. Die und rutschen rührt. ja sonst die, gar nicht. Die, die, die nicht. Hefe arbeitet weitermachen. Der, was heute halt die Vanillesoße ist, das war früher der Tauch mhm. zu den Dampfnudeln oder zu den Rockernudeln. Und der Tauch hat so geheißen, wenn man die Nudeln da eingetaucht hat in diese Flüssigkeit. Und das war ein Glätzendauch, wenn man diese hart getrockneten Birnen, die Gläzen, wenn man die weich gekocht hat in Flüssigkeit. Und dann sind die Breckerl da schon drin geschwommen. Das hat dann ziemlich nicht so appetitanregend ausgeschaut. Aber es war süß und es war flüssig. Das war ein wunderbares Essen, diese Nudeln in den Glätzendauch einzutauchen oder ein Zwetschgentauch oder was auch immer es da gegeben hat. Also in so kleinen regionalen
1: Geschäften sieht man ab und zu noch. Heißt zwar getrocknete Birnen, aber Gläzen.
0: Ja, bei uns heißt es teilweise, auch Gläzen kann man kaufen für ein High-Den-Geld, mhm. wo sich die Omas und Opas im Grob umdrehen hatten wenn es die gezähmt hat, wie hoch die Gläzen gehandelt werden, die also früher einfach eine bäuerliche Süßigkeit waren, weil sie sich nichts anderes haben leisten können. Und äh, weil die Kinder eben früher, äh, die als Klöpfler gegangen sind, weil die vor allem glätzen wollen haben, diese süßen, getrockneten Birnen, den hat, man hat, ein das kursen, können auch. hat das geheißen Glätzei-G. Mhm. Und das heißt, heute noch Richtung bercht Gonsons, da mal glätzei ähm, Und ansonsten heißt es halt Klöpfeln.
1: Also ich kann mich erinnern, woher das auch immer kommen mag, dass mein Vater selig immer, wenn jemand ein rechter Depp war, gesagt hat, der rechter Glätzen Sepp. Kennst du den Ausdruck? Ja, äh,
0: ein rechter, na, was haben wir gesagt? Gläzenbehni. Das Gläzen ist ein Bene. Bene. Äh, äh, Ich kenne einen und einen Ja, also äh, Gläzen war also einfach offensichtlich etwas so Alltägliches, mhm. dass man das äh, für so eine Figur eingesetzt hat. Und wer schon mal Gläzen gesehen hat, also wer noch keine gesehen hat, möchte sich bitte jetzt heute Nachmittag im Internet eine anschauen. <lacht> das sind oft so. Brody, flach, da Schaut noch nichts aus. Was aus. drum eigentlich? Tendenz zu unappetitlich. <lacht> Äh, und daher kommt es wahrscheinlich, dass man jetzt Gläzenbini oder Gläzen Sepp sagt, also irgend so was naja, Dorgigs. Dörrobst ist ja auch wieder sehr in. Ja, aber das war irgend sowas was Dorgigs, weil diese Gläzen ja auch dorgig waren. Das, das waren ja keine, man, keine sehr saftigen Birnen, mhm. sondern das waren ja so ganz besondere. Also man hat ja nicht Williams Christ getrocknet, sondern das waren besondere Sorten, die zum Trocknen da waren. Die alten Birnbäume, die man, die ganz mächtigen, riesigen alten Birnbäume, die man noch teilweise auf alten Streuobstwiesen oder oder an alten Bauernhäusern teilweise als Hausbäume sieht, das sind oft Birnbaum Und das sind winzig kleine, dunkle äh, Birnen, die dann einfach irgendwann in großer Menge runterfallen, wenn es nicht geerntet werden und von den Websen gefressen werden. Und früher waren das die wertvollen Birnen zum Trocknen, die also quasi den ganzen Wintervorrat an Süßigkeiten ergeben haben. Und ich habe sogar mal von einem... Bergbauernsohn kehrt, der bei uns im Kimgau unten in einem kleinen Bergbauernhof daheim ist, der hat gesagt, dass so in der schlechten Zeit, auch nach dem Krieg und so, haben die am Bergbauernhof kaum was zum Essen gehabt und kaum eine Möglichkeit, um Geld zu verdienen. Und dann haben die Wagenladungen von Gläzen nach München auf den Viktualienmarkt mhm. geschickt. Also die müssen... Und wenn man weiß, wie diese Gläzen auch noch schrumpeln, wenn man also schrumpfen, wenn man die trocknet. Ganze Wagenladungen voll mit Gläzen haben die nach München geschickt zum Verkaffer. Und das war eine der wenigen Einnahmequellen, die dann so leid gehabt haben auf dem Land. Unglaubliche Mühe, unglaubliche Arbeit. Aber damit haben sie ein bisschen Geld verdienen Kinder.
1: Aber gut schmecken all die Sachen, von denen du erzählt hast. Der glätzenbrot ist doch was, was Feines, und ein Glätzen wenn die Kinder dran zuzelt haben und gesagt haben, das ist wenigstens eine Süßigkeit, ist doch auch eine schöne Kindheitserinnerung auf jeden Fall. Heute ist Nikolaustag, darüber haben wir in der ersten Stunde gesprochen, Dorothea. Und übermorgen wäre nicht nur der 100, glaube ich, 30. Geburtstag, 50. Geburtstag von meinem
0: Opa, sondern ein ganz wichtiger Tag. Der 8. Dezember ist. Marie Empfängnis. Genau, das ist ein ganz wichtiger Tag. Und viele denken dann immer komisch, äh, wenn dann schon am 25. Dezember das Christkind geboren ist, dann kann die Maria doch nicht am 8.12. erst empfangen haben. Das musst jetzt aufklären. Genau, das ist nämlich falsch, sondern da wurde die Maria empfangen nach der Diktion der Kirche äh, von ihrer Mutter Anna. Und der 8. Dezember erinnert uns natürlich an den 8. September. Da ist nämlich Maria geburt, neun Monate später. Maria Geburt fliegen die Schwalben fort, so kann man das merken, am 8. De, äh, am 8. September. Und deswegen muss zwangsweise am 8. Dezember Maria Empfängnis sein. Da ist also Maria empfangen worden. Und äh, obwohl das jetzt nicht auf die Christusgeburt hinläuft, sondern nur indirekt, weil ja die Maria dann später Christus geboren hat, äh, ist es ein ganz hoher Feiertag früher gewesen. Jetzt weiß das kaum mehr einer. Und auch vor 100 Jahren wusste kaum mehr einer, warum man ausgerechnet an Maria Empfängnis anfängt, Weihnachtsplätzchen oder Gürtel zu backen. Der Rudolf Christ, ein Volkskundler, der in, der, der in den 1930er, 40er Jahren in, in Berchtesgaden geforscht hat und erst nach dem Krieg das publizieren konnte, weil er Publikationsverbot hatte im, äh im zweiten, also in der Nazizeit. Hat er sein Buch 1945 rausgebracht? Äh, Sitt und Brauch im Berchtesgadener Land heißt es. Und da schreibt er ganz lapidar: An Maria Empfängnis äh, beginnen die Berchtesgadener Frauen zu backen. So. Nicht warum und nicht wieso, das schreiben andere Autoren, weil nämlich äh, der Backofen, in dem ja früher gebacken wurde, mit dem weiblichen Leib in Verbindung gebracht worden ist. Mhm. Und der Backofen, das war ja kein Elektroofen in der Küche daheim, so wie heute, sondern das war ein oft rund gemauerter Ofen, der separat draußen äh, vor dem Haus gestanden ist. Und wenn man sich den einmal so vorstellt, zu so einem runden, gewölbten, gemauerten Ofen, in dem es recht heiß ist und dann tut man rohes Brot rein und dann kommt ein fertiges Brot raus, hat man den früher einfach mit dem Leib einer schwangeren Frau in Verbindung gebracht. Ähm, und, äh, und so kommt es von der Verbindung zu Maria Empfängnis also Schwangerschaft der Anna und dem Backen vor Weihnachten und das hat ja dann diese derben Aussprüche in Bayern gegeben du ich glaube bei der Frau vom Hansi ist der Bohofer eingefallen hat man gesagt, wenn sie entbunden hat mhm. also das war tatsächlich auch noch in, in so äh, volkstümlichen Redewendungen lange präsent und wenn man sich mal vorstellt, eben was ich schon skizziert habe, die Vorgänge im Backofen und im Leib einer Frau, dass dann da irgendwann einmal was Fertiges rauskommt sozusagen, dann ist es vielleicht sehr einfach gedacht, aber die Parallele ist vorhanden. Deshalb wurde an Maria Empfängnis traditionell mit dem Weihnachtsbacken angefangen, das werden die Berchtesgadener Frauen vermutlich gar nicht mehr so gewusst haben. Vielleicht hat es auch der Rudolf Christ, der Volkskundler, nicht mehr gewusst, der das aufgeschrieben hat, weil er einfach keine Begründung dazu geschrieben hat. Aber es war Tradition. Natürlich hat sich auch herausgestellt, dass wenn man so drei Wochen vor Weihnachten oder zweieinhalb Wochen vor Weihnachten anfängt zu backen, dann ist das ganz geschickt, dann wird nichts alt. Und man kommt aber noch gut hin so. Man hat ja äh, so Gebäcke, die schon, die, wo die Teige länger liegen mussten, die hat man schon viel früher angefangen. Also Lebkuchen, da gibt es ja Lebkuchenteige, die wochenlang mhm. äh, liegen müssen. Ich weiß von einer Frau, die so einen alten Lebkuchenteig nachempfunden hat, der da irgendwie vier Wochen ruhen sollte. Den hat sie auf den Schlafzimmerschrank gelegt, was in der Küche keinen Platz gehabt hat. Und an Ostern hat sie ihn wieder gefunden und hat gedacht... <lacht> Mein? Ui, da liegt ja noch was. Osterlebkuchen, ein neuer Brauch. Hat ihn gebacken und, und er hat war? gut geschmeckt. Weil diese Lebkuchenteige, die dann teilweise äh, nur mit Potasche und Hirschhornsalz als Treibmittel versehen wurden, unglaublich stabil sind und unglaublich lang halten. Und auch diese Lebkuchen dann, äh, diese traditionellen Lebkuchen, wie man es zum Beispiel noch bei den äh, Klosterschwestern auf der Fraueninsel kaufen kann. Das hat nichts mit diesen süß-batzigen, glasierten Lebkuchen zu tun, die man heutzutage als Lebkuchen so kauft, sondern das sind eher so Lebzelten. Magenbrote, Lebzelten, ganz, ganz wenig süß, also eigentlich nur mit, äh, mit damals wertvollen Gewürzen. Wie ein Gewürzbrot ja, eigentlich. wie ein ja. Gewürzbrot, ein sehr haltbares, hartes Gewürzbrot, was man früher dann einfach aufgeweicht hat mit, mit irgendeiner heißen Flüssigkeit. Glüh, ähm, ein
1: Glühwein oder so.
0: Genau, und das ist diese Geschichte von dem Weihnachtsbackbeginn an Maria empfängnis äh, wo also die Maria empfangen wurde und dann neun Monate später am 8. September geboren wurde. Ähm, und dann wollte ich noch von einem neuen Brauch erzählen, der sich offenbar gerade etabliert bei uns. Ich weiß nicht, ob er sich etabliert. Ich finde es sehr interessant, weil die Volkskunde interessiert sich ja nicht nur für äh, altes traditionelles Brauchtum, sondern auch für neue Brauchentwicklungen und auch viele Bräuche, die wir heute als alte traditionelle Bräuche ansehen sind ja irgendwann von außen gekommen und sind dann in unserem Brauchtum, in unserem, in unserem Im Lauf der Zeit
1: rübergekommen,
0: rübergekommen und akzeptiert worden mhm. und für schön befunden worden und weitergeführt worden. Und schöne Bräuche dürfen doch gerne in
1: jedes andere Brauchtum
0: hineinfließen.
1: Und das, was du mir gerade erzählst, das ist mir eigentlich erst letztes Jahr aufgefallen und finde das
0: eigentlich richtig putzig. Ja, also ich finde es ganz erstaunlich, das sind die Wichteltüren. Also wer kleine Kinder daheim hat, der der hat es vielleicht schon mal gehört oder gesehen und wer viel unterwegs ist in Kaufhäusern und und sonstigen Möglichkeiten einzukaufen, der hat es vielleicht schon gesehen. Man kann das mittlerweile als set sogar kaufen und ich habe auch eine kleine Umfrage gemacht unter Freundinnen und Bekannten mit kleinen Kindern. Also das scheint in manchen Regionen ein ein richtiger Hype zu sein, würde man also, heute sagen. Ich habe also, bei einer netten,
1: wunderbaren Kollegin von mir gesehen und die macht was ganz Goldiges. Es ist wirklich wie so, ja, wie so kleine Wichtelmännchen, wie man es aus den Märchenbüchern kennt, mit kleinen Türen und im Treppenhaus ist da Sternenstaub und so kleine Wichtellandschaft. richtig Und es ist
0: ganz geheimnisvoll, was ganz goldig ist zur Adventszeit. Ja, das ist ganz geheimnisvoll. Das ist, äh, findet im Advent statt. Das muss man kurz erklären, für die, die es nicht kennen. Das sind kleine Kleine Türen, die ausschauen, also die so aus, aus Holz oder was auch, oder aus Plastik sind ähm, und die sind vielleicht 15 bis 20 cm hoch und die klebt man im Wohnzimmer oder in irgendeinem Zimmer, so ungefähr in Höhe der Fußleisten am Boden da unten, äh, klebt man die an die Wand und daneben kommt noch ein kleiner Briefkasten, der ist ganz wichtig und dann kann man das ausstatten, ich vergleiche es echt mit dem Krippball. Manche mhm. Leute, die statten das Krippball aus mit kleinen Tellerchen und einem Tischchen für die Hirten und die weiß und Viecherl und allem Möglichen. Und jetzt werden diese angeblichen Wichtelbehausungen so ausgestattet. Und die Geschichte ist, ähm, dahinter wohnt der Wichtel und der kommt aber nur in der Nacht raus der hilft den Menschen, der ist den Menschen wohlgesonnen, insbesondere den Kindern. Wenn die Kinder aber nicht artig sind oder wenn sie irgendeine Aufgabe nicht erledigen, die der Wichtel ihnen stellt, dann macht er, dann, dann macht er Streiche. Und dann versteckt er die Schuhe und dann näht er die Anorakärmel zu mhm. und, <lacht> und, und, und so weiter und tut den Schulranzen irgendwie einen Schneeball rein. Lauter <lacht> solchen Blödsinn macht der Wichtel. Immer muss man brav sein. Fußball. Und der Wichtel kommuniziert mit den Kindern per, per Zettel natürlich, weil man den Wichtel nie sieht, der ist nur in der Nacht unterwegs. Und diese Briefchen oder diese Zettelchen, die steckt er in den kleinen Briefkasten, der neben der kleinen Wichteltür an der Wohnzimmerwand und unten an der Fußleite Da können die Kinder ist. rausholen. Und da können die Kinder das rausholen. Nicht. Und da steht dann drauf, was sie jetzt tun sollen: der Mama beim Abspülen helfen oder dem Papa oder irgend sowas. Und die Kinder können dem Wichtel aber auch Botschaften schicken. Und diese geheimnisvolle Geschichte vor Weihnachten in der Adventszeit, Scheint also viele Eltern und Kinder so zu begeistern und zu elektrisieren, dass es nur noch um Wichtel geht. Ich weiß von Kindern, die gar nicht ins Bett gehen wollen, die nachts aufstehen wollen, um irgendwann einmal den Wichtel zu sehen. Und dann habe ich mir gedacht, woher kommt denn das Zeug, wo also früher die Kinder sich dazu angehalten wurden, das Kripperl herzurichten, mhm. sich auf die Christusgeburt einzustellen und vielleicht ein weiches Bettlein für das Jesuskind zu bereiten, indem sie Strohhalme oder Federchen in die leere Krippe hineinlegen. Und jetzt kümmern sie sich um diesen unsichtbaren Wichtel. Ähm, das erste Interessante ist, finde ich, dass die Menschen offenbar so begeistert sind, die Kinder und die Erwachsenen, sich irgendwelche unsichtbaren, positiven, äh, netten Geisterfiguren auszudenken, die den Menschen helfen, die sie beschützen, die immer da sind. Die schaden nie. Und so hat diese Figur teilweise die Stelle von christlichen oder religiösen Figuren eingenommen und dann auch die Freude, so kleine putzige Behausungen herzurichten mhm. und dann habe ich mich gefragt, wo das eigentlich herkommt und habe Menschen gefragt, Skandinavisten Skandinavistinnen die sich da im Norden auskennen und tatsächlich kommt es aus Schweden, Dänemark und Norwegen da sind es nämlich die Tomte und die Nisse das sind die Wichtel, ähm, die dort eine ganz große Rolle spielen. Ähm, und angeblich, die Wichtel wohnen vielleicht im Mauseloch oder schon irgendwo und können auch ins Haus. Und das mit den Wichteltüren, die da angebracht werden, das hat nur ein, ein Kopenhagener Schullehrer erzählt, dass es das in letzter Zeit so ist. Also offenbar hat es dort angefangen, dass es das so ein bisschen kommerzialisiert wird, dieser Brauch. Aber eigentlich ist es so, dass... Vor langer Zeit schon oder seit, seit, seit langer Zeit die Wichtel ähm, da auf den Grundstücken in den Häusern und Höfen vermutet werden und die beschützen Haus und Hof. Das sind die Tomte in Schweden. Interessant ist das auf Schwedisch Tomt. Grundstück heißt. Das heißt, es sind ortsfeste Wichtel. Mhm. Das ist wie bei uns die guten Hausgeister früher. Jedes Haus hat Hausgeister gehabt und die Hausgeister haben entweder im Holunderbusch gewohnt oder die haben im Hausbaum gewohnt. Mit denen hat man kommuniziert. Die haben einen beschützt. Die haben dafür gesorgt, dass nichts passiert. Und das sind in Schweden offenbar die Tomte, diese Wichtel von Astrid Lindgren gibt es das Buch Tomte tummetot, ein wunderschönes Buch. Äh, wo auch eben so ein Wichtel sich da kümmert um die Tiere im Stall und um die Menschen. Und in, äh, in Dänemark und Norwegen sind die Nisse, diese Wichtel. Da gibt also den Scheunenwichtel und den Stallwichtel und den Hauswichtel und den Kellerwichtel und so weiter. Und die glaubt man da als quasi gute Hausgeister. Bei uns haben es früher Hausgeister oder Ahnengeister oder wie auch immer geheißen. Und das ist wahrscheinlich die, der Ursprung dieses neuen Brauchs der Wichteltüren, der also, also jetzt in Familien mit Kindern sehr begeistert aufgenommen wenn man wird. Wenn wir
1: nächstes Mal Wichteltüren sehen, dann wissen wir, wo sie herkommt. Adventsbräuche aus Skandinavien. Altes und neues Brauchtum hören wir heute von Dorothea Steinbacher und in der Adventszeit sind uns zwei Stunden fast zu kurz.
0: Ja, da könnte man doppelt so lange reden. Ähm Übers Frau-Tragen wollte man noch sprechen. Ist das Frau tragen ist jetzt wieder im Gegensatz zu den Wichteltüren ein ganz alter bayerischer Brauch und ein sehr schöner Brauch, der, der zwischendurch fast in Vergessenheit geraten ist, der jetzt aber wieder von, von manchen Gemeinden zum Leben erweckt wird, weil es einfach eine sehr schöne gemeinschaftliche Angelegenheit ist, die mit verschiedenen Familien zusammen oder mit einer Dorfgemeinschaft zusammen zelebriert wird. Und zwar geht es darum, dass im Advent eine Marienfigur oder ein Marienbild von einer Familie zur anderen getragen wird und da jeweils eine Nacht und einen Tag äh, Obdach findet und äh, da, werden dann, da wird dann gebetet und, und das wird also äh, auf einen provisorisch hergerichteten Altar gestellt und dann trägt die Familie dieses Bild am nächsten Abend oder Nachmittag weiter zur nächsten Familie und da wird das Bild dann wieder aufgestellt. Ähm, und diesen Brauch gibt es schon sehr lang. Das heißt, Frau tragen, weil ein Bild oder eine Statue unserer lieben Frau, der Mutter Gottes, nämlich herumgetragen wird. Ähm, mittlerweile ist es so, dass man halt ein Marienbild oder eine Marienfigur nimmt, die in der Kirche vorhanden ist oder die irgendwo vorhanden ist. Früher war es so, dass es... Ein Bild der Schwangeren Maria sein musste, weil ja die Geburt unmittelbar bevorstand. Also das war dann noch mehr im Hinblick auf diese bevorstehende Christusgeburt gedacht. Ähm Manchmal war es auch so, dass es nur nur neun Familien waren, die sich da zusammengetan haben in der Novene vor der Christnacht, also in den neun Tagen vor der Christnacht. Das war dann die, der strengste Abschnitt der Fastenzeit, die quasi letzte Woche vor äh, vor der Geburt Christi, wo also wirklich dieser diese Einkehr und diese intensive geistige Vorbereitung auf die Christusgeburt stattfinden sollte. Ähm und was ich auch interessant finde, dass in den Beschreibungen von früher, wo dieser Brauch eben noch durchgeführt wurde, oft die Kinder die Träger dieses Bildes waren und die haben das nicht etwa einfach in die Hand genommen und zum Nachbarn drang so ungefähr, sondern da ist extra eine Rückenkraxe angefertigt worden und auf der Rückenkraxe ist das Bild schön aufgestellt worden, damit es also in, einem, in einer würdigen Zeremonie getragen wird und dann nicht einfach unter den Arm geklemmt oder was die Kinder sonst noch einfällt. Und das wird in manchen Gemeinden heute jetzt wieder so gemacht, dass da eine Rückenkraxe angefertigt wird für das Bild. Ähm, zwischendurch ist der Brauch im 19. Jahrhundert oder Anfang des 20. sogar immer wieder verboten worden. Da gibt es auch Dokumente Warum? dafür. Weil das dann teilweise in nicht-christliche Aktionen ausgeartet hat, nämlich... So gern. <lacht> die die Marie-André Eisen berichtet ist, das. das ist eine Volkskundlerin, die äh, in ihrem Buch Volkskundliches aus dem bayerisch-österreichischen Alpengebiet 1930 aufgeschrieben hat, ähm, sehr viele interessante Bräuche aufgeschrieben hat und zu dem Frau tragen schreibt es unter anderem, dass sich da nicht nur die jeweilige Familie dann einfindet zum Beten und Singen, Tragen des Bildes und dann zur Verehrung des Bildes, sondern dass die gesamten Dorfbewohner sich dann jeden Tag, wo das weitergetragen wird, vor dem Marienbild versammelt, versammeln und dann Zitat, nach Gebet und Liedern werden alle Angekommenen mit Brot und Käse, Schnaps und gedörrtem Obst, Kirchen und Krapfen, je nach den Vermögensverhältnissen des Bauern bewirtet. Und das Ganze geht in fröhliche, zuweilen aber auch mehr als übermütige Tänze über. Mei, wenn er Schnaps hat dabei, war Und das da kann man sich schon was. vorstellen, da war es warm, da hat es was zum Essen und ja. zum Trinken gegeben. Und der Schnaps, war. der, war. der Schnaps ist geflossen, man ist beim Nachbarn eingehört, beim reichen Bauern unter Umständen, wo es also nicht so nötig war und wo es was zum Essen gegeben hat. Und dann war wir schon leicht angetrunken und schön warm war es. Und die Maria haben wir sicher umgebracht sozusagen. Und dann ist da gefeiert und geschnapselt worden. Und deshalb sind diese Bräuche immer wieder verboten. Worden, weil man halt äh, auch jetzt nicht nur von der geistigen, sondern auch von der weltlichen Obrigkeit immer gefürchtet hat, wenn sich mehrere Menschen eine Dorfgemeinschaft zusammenrotten Dann wird's ja Gaudi. und da nachts irgendwie <lacht> rumziehen. Das, das hat man einfach immer gefürchtet. Deswegen sind auch die Gunkelstuben verboten worden und alles mögliche. Und so war auch dieses Frau Tragen für ein sehr, äh, sehr spiritueller Anlass ursprünglich, um sich auf die Christusgeburt vorzubereiten und es war natürlich wieder mal ein, ein, eine begeisterte Einladung auch in der Dorfgemeinschaft zu feiern und so soll es ja eigentlich auch sein und heute wird es in verschiedenen Gemeinden auch noch durchgeführt, das Frau äh, Hinein hineinspielt natürlich auch der Gedanke von der Herbergsuche wo Maria und Josef, die ja da äh, zur Zählung äh, gefahr, gereist sind, gefahren hätte ich gesagt, gereist sind, gezogen sind, die schwangere Maria. Und dann gibt es ja da in der Bibel eine kleine Stelle im lukas Lukasevangelium, auf der diese ganzen Herbergssuche Spiele äh, beruhen. Weil äh, man hat natürlich alles, was in der Bibel war, nachgespielt. Also von Ostern über drei König und Weihnachten und so weiter. Und auch natürlich diese Herbergssuche, die ja heute noch gerne in den Krippen spielen, nachgespielt wird. Da verkleiden sich zwei Kinder als äh, Maria und Josef und dann braucht man noch einen Esel und dann ziehen die da rum und klopfen dann an. Da gibt es ja dieses Lied, wer klopft an. O Zweiga, arme Leute. Was wollt ihr dann? Und so weiter.
1: Oh, Gebt uns Herberg. Halt. Du, das ist ja alles fuß Wir haben es noch drin. Wir haben <lacht>
0: Wirklich noch voll drauf. Also, das ist dieses Wer klopft an Lied und diese berühmte Herbergsuche, wo also Maria und Josef dort zur Zählung gehen müssen und finden aber kein Obdach. Und das wurde dann so ausgedehnt, dass also die bösen Herbergsmänner sie nicht reinlassen und dann müssen sie ausweichen in den Stall mit der Krippe und dort wird dann das Jesuskind geboren. Und diese ganzen Riesengeschichten basieren auf einer kleinen Stelle im Lukas-Evangelium. Wo es nämlich da in äh, äh, ganz am Ende heißt, und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen, sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, in Krippe. und dann kommt so. weil in der Herberge kein Platz für sie war. Nur in diesem Halbsatz, weil in der Herberge kein Platz für sie war, aus diesem Satz wurde diese äh, diesen Spielmotiv gemacht von den bösen äh, Herbergsvätern, die sie nicht reinlassen und dann mussten sie in den Stall gehen und so weiter. Ähm und auch das ist eben ein ein Anlass gewesen, dieses Frautragen zum, zu, äh, zu erfinden eigentlich und dieses Marienbild rumzutragen, damit die Maria immer eine warme Herberge hat vor Weihnachten, in der Zeit vor Weihnachten. Also das sind äh, einerseits die schwangere Maria, ein Bild von der schwangeren Maria, was da rumgetragen wird. Ein schönes Bild ist da auch in diesem volkskundlichen Buch abgebildet. Von ich ich habe, glaube ich, noch nie eine schwangere Maria abgebildet gesehen in Italien. War war denn mal eine mit
1: Wo ein ist ganz das?
0: begeistertes, aus dem Pinzgau, ein ganz äh, bei von den Malern gern aufgenommenes Motiv, die schwangere Maria darzustellen, weil es natürlich äh, in der bildenden Kunst, die lange ja religiös dominiert war, ähm, verpönt war. Studien am nackten Körper zu machen oder Frauen in verschiedenen Zuständen darzustellen, da hat man dann die Maria gebraucht dazu. Die schwangere Maria oder die stillende Maria war ein beliebtes Motiv, weil man da endlich die Maler mal die Gelegenheit hatten, irgendwie einen Bauch oder Brüste darzustellen. Mhm. Und deshalb ähm, hat man auch die schwangere Maria gern dargestellt und wie gesagt kurz vor der Christusgeburt ein Bild der schwangeren Maria für das tragen hergenommen. Schwanger hat man eigentlich auch nicht gesagt. Man
1: hat immer gesagt, das ist eine Frau in andere Umstände. In der Hoffnung. entweder ihr ich als Hoffnung Kind immer nie kapiert, was andere Umstände
0: andere sind. Andere Umstände oder in der Hoffnung, oder sie trägt ein Kind unter ihrem Herzen. Herzen. Dann haben wir gedacht, das Herz ist ja da links oben, das ist ein bisschen knapp. Aber als Kinder haben wir damals nie gefragt, man hat es halt hingenommen. Das war halt so, dass man das...
1: Rätselhaft, gut, dass du jetzt nach vielen Jahren uns das alles erklären kannst. Da, der Steinbacher schaut auf die Uhr, 11.47 Uhr ist es und wir könnten noch bis 15.47 Uhr weiter ratschen. Aber ein paar Sachen müssen wir noch unterbringen, weil die, in der
0: Adventszeit ist es natürlich geballt. Da ist viel los bei den Heiligen. Die heilige Lucia ist eine ganz... Äh Ganz wichtige und ganz geheimnisvolle äh, Heilige, beziehungsweise die Heilige ist wahrscheinlich nicht so geheimnisvoll wie der, die Legenden, die sich um sie ranken und die Feste, die sich aus ihrem Gedenktag am 13. Dezember entwickelt haben. Die Lucia war eigentlich der Legende nach eben eine frühchristliche Heilige, die im dritten Jahrhundert gelebt hat, in Syrakus, in Sizilien ähm, und die Ewige Jungfräulichkeit geschworen hat, also Christin war, was ja im dritten Jahrhundert noch eine, also strafbar war. Da waren die Christen ja noch verfolgt. Und tatsächlich hatte sie einen heidnischen Verehrer, der, weil sie sehr schön war, sie begehrt hat. Und dann soll sie sich die Augen ausgerissen haben. Das ist eine von diesen grausligen Legenden. Und soll sie ihm auf einem Tablett präsentiert haben, damit er sie nicht mehr begehren soll, weil sie jetzt nicht mehr schön ist. Dann hat, hat aber die Mutter Gottes das gesehen und hat ihr noch viel schönere Augen nachwachsen lassen, angeblich. Und deshalb ist sie die Schutzpatronin der, ist sie die Schutzpatronin, äh, der Augenkranken und aller, die Sorgen mit ihren Augen haben. Und sie wird auch von, gerade von den italienischen Müttern angefleht, für gute und schöne Augen für ihre Kinder. Die also Santa Lucia. San die Santa Lucia, da gibt es ja ein ganz berühmtes Lied, das Santa Lucia, was jetzt auch in Schweden umgedichtet wurde für das schwedische Lucia-Fest. Da wurde äh, Melodie verwendet von diesem italienischen Santa Lucia Lied mit einem schwedischen Text versehen und das wird jetzt zu den berühmten Lucia-Festen in Schweden gesungen. Aber eigentlich ist es ein napolitanisches Volkslied, was mit der Heiligen eigentlich überhaupt nichts zu tun hat, Santa Lucia, sondern es geht um den Borgo Santa Lucia. Das ist der Stadtteil Santa Lucia von Neapel, das war also ein, ein, ein Seemannshafen-Stadtteil, wo die Seeleute aus- und eingegangen sind. Und der Borgo Santa Lucia, der hieß so wegen der Kirche Santa Lucia, die da gestanden ist. Ja, aber so verwischt sich das dann und dann entsteht wieder was
1: Neues. Und das ist eigentlich genau. so interessant, warum du auch so gerne Volkskundlerin bist. Weil alles ineinander überfließt und sich dann verändert und zu was Neuem wird. Und das ist eigentlich das Interessante
0: beim Brauchtum. Das finde ich auch das Interessante. Das hast du klug erkannt in den letzten Jahrzehnten, die wir schon zusammen im Radio <lacht> machen. Na, das finde ich wirklich das Spannende, dass äh, kein Brauch einfach so vom Himmel fällt und dann ist er da. Und keine Religion fällt so vom Himmel und dann ist sie da. Sondern äh, es entwickelt sich alles. Und jede Religion, jeder Kult, jedes Volk, jedes Land nimmt Einflüsse von außen auf. Und nicht erst jetzt, seit der viel zitierten und beschriebenen Globalisierung schon immer haben sich Bräuche verbreitet und haben sich Legenden verbreitet und haben sich Religionen verbreitet, haben sich versucht, neue Kulte zu etablieren, haben Elemente von alten Religionen aufgenommen. Das war schon immer so. Nur so bleibt das Brauchtum auch lebendig, wenn es offen ist für Einflüsse von außen und wenn es was Neues aufnimmt und wenn es gleichzeitig das Alte bewahrt. Ähm das hast du wieder schön gesagt. <lacht> Das war jetzt das Wort zum Donnerstag. Nein, jetzt die heilige Lucia hat am 13. Dezember ihren Gedenktag, äh, weil sie da gestorben sein soll nach langen Folterungen. Die ist dann als Christin eben auch hingerichtet worden. Ähm, und das Besondere ist, dass ihr Name Lucia kommt ja vom lateinischen Lux, das Licht. Lux Lucis. der Genitiv ist noch eher dem Lucia ähnlich. Also das bedeutet Licht, die leuchtende, die erleuchtete und bis zur gregorianischen Kalenderreform 1582 war der 13. Dezember der Tag der Wintersonnenwende, wo es also maximal dunkel war und wo es dann die Aussicht gegeben hat, dass es wieder heller wird. Was jetzt bei uns der 21., manchmal 22. Dezember ist mit der Wintersonnenwende, so war das ja zehn Tage früher vorher, bevor der Gregor den Kalender verschoben hat. Das heißt, die Lucia, die Leuchtende, deutet gleichzeitig darauf hin, dass es wieder heller wird. Also das war einerseits ein Tag der Hoffnung und andererseits ein ganz beliebter Orakeltag und ein, ein zweigesichtiger Tag, also ein janusköpfiger Tag, wo es einerseits dunkel war und andererseits dieser helle Aspekt der Zukunftshoffnung schon da war und deswegen gibt es also diese helle, leuchtende, mit Kerzen herumwandernde Lucia, die die Armen versorgt und Gutes tut, so wie diese skandinavische Lucia äh, und auch diese äh, Augenheilige und gleichzeitig haben sich düstere Figuren, die Schiri Lutz in, in der Oberpfalz zum Beispiel entwickelt, die als eine Schreckensfigur ist und die Kinder verfolgt. Und auch straft, auch in Südosteuropa am, am Balkan, gibt es die strafende Lutz oder dann das Lutschall hat es dann auch gehasen, die also mit dem Kochlöffel hinter irgendwelchen äh, ungezogenen Kindern her ist.
1: Also das mit der Strafe ist schon im Brauchtum sehr präsent. Wobei die Heiligen, weil du gerade gesagt hast, die sind alle schön, die schöne Luzia Man sieht es ja wirklich mit diesem, mit diesem Lichterkranz, das ist eher aus Skandinavien. Die
0: meisten weiblichen Heiligenfiguren sind wunderschön. Zumindest die, die eben legendär und sehr frühchristlich sind, weil die ja, da weiß man gar nicht ganz sicher, ob die gelebt haben. Bei der Lucia gibt es auch wieder Hinweise darauf, dass sie, dass sie tatsächlich gelebt hat. Aber genauso viele Hinweise, dass es eine legendäre Figur ist. Und die sind natürlich in der Legende immer sehr schön, wunderbar, begehrenswert und so weiter. Und die werden natürlich verklärt. Das Ganze ist jetzt wie viel, 1800 Jahre her. Ähm, gleichzeitig, am gleichen Tag, am 13. Dezember, hat im Übrigen auch die heilige Ottilie ihren Namenstag. Die müssen wir jetzt schnell noch unterbringen, die letzten eineinhalb Minuten, weil du eine Tante Ottil gehabt
1: hast. Ottilie. Nach welcher heiligen ist die benannt worden?
0: Ottilie. Die Tante Ottilie ist nach der heiligen Ottilie benannt oder die heilige Odile im Französischen. ist Es die heilige Odile oder die Odilia im, äh, im Lateinischen die äh, die Schutzpatronin des Elsass ist und am Odilienberg im, im Elsass verehrt wird. Da soll sie nämlich blind zur Welt gekommen sein und dann durch die Taufe sehend geworden sein und das heißt, sie ist auch eine Augenheilige, weil man das mit dem Sehend geworden sehr wörtlich genommen hat. Und außerdem ist es natürlich so, dass wenn sie auch als frühchristliche Heilige durch die Taufe Sehend wird, dann muss man das so verstehen, dass sie dann die wahre Religion erkannt hat und Christin geworden ist. Die ist dann nach vielen Verwicklungen äh, auch gestorben und am Odilienberg hat sie aber ein Kloster errichtet. Äh, da gibt es auch eine heilige Quelle am Odilienberg, die Ottilienquelle auch bei uns hat es früher Ottilien gegeben, nur ist es langsam in Vergessenheit geraten, aber am 13. Dezember kann man an sie denken, da hat die Ottilie nämlich Namenstag.
1: Und ich bedanke mich für unseren Nikolausrat Dorothea Steinbach bei mir zu Gast. Wir haben lange noch nicht alles unterkriegt, was in der Adventszeit am Brauchtum wichtig und interessant ist, aber sie hat ein wunderbares Buch vor ein paar Jahren herausgebracht, das immer wieder schön zum Lesen und zum Nachblättern ist, wenn es draußen finster wird, Bräuche und Logik... Bräuche und Legenden für die Winterzeit von Dorothea Steinbacher erschienen im Kösel Verlag. Und ich danke dir, du musst jetzt heim zum Nikolaus backen. Unbedingt. Cheers. Vielen Ratsch. Dank. dank für Dankeschön, die. dass du da warst.